0: Привіт усім. Насправді я дуже радий сьогодні ділитися словом з вами. І в мене була б ще одна радість, якби ми всі разом зібралися. І можна було б обняти людей, і сказати про те, що я радий вас бачити. Але насправді сподіваюся, що хоча б в, в зворотній бік я можу відчути, що ви раді бачити мене. Коли готуєш проповідь для публічного виступу на Майдані, трошечки відрізняється від того, як говорити в камеру. Кожного разу, коли ти говориш в камеру, це виглядає як особистий блог. Коли те, що всередині тебе, те, що в твоїй голові відбувається, те, що в серці твоєму відбувається, воно виходить назовні. І фактично наші слова, вони просто показують те, що всередині. Так Біблія говорить. Від того, що переповнено, чим переповнене серце, те говорить в уста. Мої уста говорить різні слова. Мої слова говорять не завжди хороші слова. Я людина. Інколи мої слова ображають. Інколи мої слова підбадьорюють. Інколи мої слова мене ранять, а інколи можуть ціляти. Інколи моє мовчання говорить більше, ніж мої слова. Інколи мої слова говорять менше, ніж я відчуваю. І серед великої кількості слів, які я знаю, я не знаю багато мов, і не знаю дуже багато слів, але серед, все одно це велика кількість слів, і ви знаєте. Є кілька чарівних слів. Вони чарівні не через те, що ми читали в дитинстві казки і знаємо слово абра-кадабра, і воно буде чарівним. Вони чарівні не через те, що після їх виконання щось змінюється. Коли ти кажеш їх, і щось з'являється. Хочу бургер. Нічого не змінюється. Але мама в дитинстві мені, і сподіваюся, вам там само казала про чарівні слова. У мене навіть була в дитинстві книжечка, яка була про чоловіка, який не знав чарівних слів, його звали Ану. І фактично все, що він казав іншим людям, це було Ану. І в кінцевому результаті не отримав нічого. Чарівні слова такі, як «будь ласка», і зразу ж точно у вас на устах це саме слово, про яке я сьогодні хотів би говорити, слово «дякую». Воно не настільки складне, як люди забувають про нього. Це одне з найбільш забутих слів. Люди дуже рідко використовують його із кількох причин. Перше, можливо, немає за що дякувати. Друге, можливо, не відчувають вдячності всередині себе. Ще одна причина, чому люди не дякують, вони думають, що все, що мають, здобули самі собою. Але коли людина щось отримує, коли людина надбає щось розуміючи, що вона би не мала цього без того, хто дав, її серце переповнюється бажанням сказати «дякую». Вона захоплена, задоволена, бо вона щось отримала, і ось це задоволення викликає всередині людини бажання сказати «дякую». А цей момент щастя від отриманого викликає у нас чарівне слово на вустах «дякую». Але чи справді «дякую» – це лише слово? Невже це просто морфема, просто якісь кілька букв, які складаються в звуки, і потім воно звучить, як «дякую»? Що ж насправді це означає? Коли я думав над цією темою, я виклик, думав лише про одну штуку. Про те, що питання дякування – це не просто дякувати за щось, а я дякую тому, що… Не «дякую за щось», а «дякую тому, що». І про це тому, що ми поговоримо більше сьогодні. Адже якщо ми почнемо перераховувати, за що дякувати, звичайно, на день подяки, чи будь-який інший день, ми можемо перерахувати багато-багато речей, за що дякувати. Ви прокинулися – можете подякувати. Ви тримаєте в руках телефон, або ви дивитесь нас по телевізору, можливо, на комп'ютері у вас вже є більше, ніж у багатьох людей, яких немає цього. І ми можемо сказати «дякую тобі за те, що я можу взагалі це бачити». Я можу бачити, це вже дякую тобі, Боже, можливо, тато, який дозволив вам включити це все, за щось. Але наш фокус сьогодні буде не за щось. Дякую не за щось. А тому що? Чому? Чому це важливо? Люди з давніх давен думали про те, як стати щасливим. І коли от вони щасливі, то в більшості випадків вони перераховують якісь певні речі, які отримали за які би хотілося подякувати. І кожен із нас має такий список, і я маю такий список. Навіть один чоловік, якого звали, е, його прізвище Маслоу, він придумав ієрархію потреб Маслоу, це така піраміда, в якій є перелік речей, за які треба дякувати. Чому? Тому що вони роблять людину щасливою. Ну, звичайно, він не казав подякувати за ці речі. Він просто говорив, якщо в тебе ці всі речі є, то ти можеш бути щасливим. І в цих речах Зосереджене все, що тільки людство може мати. Там і любов, і прийняття, і здоров'я, і місце проживання, і самореалізація, і таланти, які людина просто може використовувати. І маючи це все, людина може відчувати себе щасливою. І тоді так відбувається, ніби в людській голові, якщо я відчуваю себе щасливим, якщо я відчуваю себе задоволеним, я не можу не дякувати. Напротивагу ж цьому, я в Біблії знаходжу одну історію. Історію про чоловіка – в якого вимагалося щось інше, але він не зробив те, що вимагалося. Ми будемо сьогодні з вами читати цю історію, і багато текстів сьогодні ми будемо читати із книги Йова. Про цього чоловіка багато розказано, але коли я дивлюся на його історію, одна причина, чому з ним відбувається все те, що відбувається. Давайте ми згадаємо про нього. Йов був чоловік праведний, бездоганний, був багатодітним батьком, багатим чоловіком, при тому всьому він був дуже мудрою людиною. Його шанували молоді і старші. Він був людиною, яка мала друзів близько і мала друзів багато далеко. Це була людина, яка дуже сильно впливала на той світ, де він навколо, який жив навколо нього. Коли він говорив, то люди піднімалися з жанк поваги до нього. Одного разу про нього заговорив сам диявол. Диявол заговорив з ним, не з ним, про нього з Богом. Дявол, який прийшов до Бога, він почав звинувачувати Йова в тому, що Йов не може жити по-іншому. Він не може не дякувати Богові. І всі слова, які він говорить до Бога – це добро. Йов нічого поганого про Бога не каже, тільки по одній простій причині, бо в нього є все. Знаєте, що захотів диявол? Давайте відкриємо з вами перший розділ, одинадцятий текст книги Йова. Йова 1.11. Але простягни лишень твою руку та доторкнися до того, що він має. Чи не почне він лихословити тебе у вічі? Цікавий переклад. Садона говорить, що якщо ти забереш у нього це, то він обов'язково своїми словами почне, і таке прекрасне слово, ну якби як прекрасно, гарно звучить, лихословити тебе у вічі. Тобто якщо ти забереш у Йова все те, що в нього є, з його вуст, замість вдячності, замість благословіння, замість доброго якогось слова, піддели їх ослів'я. І він буде говорити, це тобі, Боже, ввічі. Диявол так би зробив, мабуть. І він був переконаний, що цей чоловік, який залишається своїм чолові... просто чоловіком, незважаючи на всі обставини, і як він живе, він почне із вуст своїх виливати лихе Богові в очі. Диявол просто фактично поспорив з Богом. Йов про це не знав. Йов просто собі жив так, як жив, і він не бачив всього того, що відбувалося навколо нього. Але коли ми далі, забігаючи наперед, подивимося, як Йов реагував на все, що відбувалося, це було неймовірно. Подивіться 22 й текст. Коли з ним вже сталася біда, ми про неї пізніше поговоримо. Що кажуть про нього писання? 22 й текст першого розділу. При цьому всьому Йов не згрішив і не сказав нічого нерозважного проти Бога. Читаємо другий розділ, десятий вірш. Але Йов їй відповів, «Ти говориш, якби говорила одна з божевільних жінок, хіба лише добре будемо приймати від Бога, а злого не повинні приймати? При всьому тому, Йов не згрішив своїми устами». Біблія акцентує увагу на тому, що хотів диявол. Диявол хотів, щоб ця людина згрішила своїми устами на Бога. Але ця людина була настільки переконана в тому, що перед Богом в нього, в нього все добре, що він своїми вустами, навіть коли не розумів, що відбувається, навіть коли був незадоволений всім тим, він ні разу не сказав на Бога щось і своїми словами не зрішив. Навпаки, коли він переконує свою дружину, коли потім спілкується зі своїми друзями, він благословляє Бога, навіть не розуміючи, чому Бог робить те, що робить. Можливо, вдячність, коли ми говоримо про неї, на сторінках Йова, цієї історії про Йова, це не просто слова. Можливо, це не просто сказати дякую. Знаєте, як заставляють батьки казати своїх дітей? Це щось більше. Це значить щось більше. Та повертаючись до історії Йова, та того, чого ми не можемо сказати, що ця людина була вдячна тільки тоді, коли було їй добре, ми знаходимо цікаву, цікаву таку кілька моментів, які диявол з дозволу Бога забирає у Йова. І коли я дивився на ці моменти, вони дуже схожі про піраміду, яку ми вже згадували сьогодні. Схожі на ту піраміду. Тобто, давайте згадаємо, піраміда, маслоу, ієрархія потреб, якщо людина буде мати раз, два, три, чотири, то в кінцевому результаті вона буде щаслива і буде дякувати. Тут ми бачимо абсолютно зворотні. Подивіться, другий розділ, ми читаємо третій вірш. Другий, третій вірш. Ми читаємо, що сталося з Йовом другий розділ, другий, третій вірш. Господь запитав Сатану, звідки ти прийшов, відповідаючи, Сатана сказав Господу, я подорожував по землі, я пішов її. Тоді Господь запитав Сатану, чи ти звернув увагу на мого раба Йова, адже і далі немає на землі такого, як він чоловіка, мужа незламливого, справедливого, праведного, богобійного, який уникає всякого зла, він незламний у своїй непорочності, хоч ти переконував мене, що той, щоб його невинно погубити. Сатана, у відповідь заперечуємо, шкіра за шкіру, але за своє життя людина віддасть усе, що має. І що стається? Бог дозволяє, допускається в житті його, і Йова позбавляється здоров'я. Насправді, коли ми говоримо про здоров'я, здоров'я це точно одна із базових потреб людини. Просто уявіть собі зубний біль. Уявили? Хто радий від цього? Уявіть собі головний біль, а уявіть тепер, головний, білі, зубний одночасно. Фактично на землі немає людей повністю здорових. Є недообстеження. І кожен із нас переживає за здоров'я, особливо в сучасних умовах. І навіть через те, що ми переживаємо за здоров'я тих, хто нас оточує. Ми сьогодні маємо онлайн-зібрання. Здоров'я. Якщо ти маєш все на світі, але не маєш здоров'я, так каже психологія, так кажуть багато людей, то ти не будеш щасливим. Адже здоров'я, з нього починається все. І що ми бажаємо завжди? Щастя, здоров'я. І коли б ви не... Навіть якщо щастя ні, то тільки дай Боже здоров'я. І здоров'я від це початок всього. Коли ми дивимо, дивимося про Йова, подивіться на цього чоловіка. Жахлива картина 7 вірша. Вийшов це від Господа і вразив Йова болючими гнійними наривами. Відстіп його до голови його. Йов взяв собі черепок, щоб ним шкрепти себе, сів на попелищі. І тоді дружина промовила до нього, ти все ще тримаєшся своєї бездоганності, краще вже прокляни і помри. Йов, не маючи здоров'я, будучи на крок від смерті, він тримався того, у що точно вірив. І після цього написано, що він нічого поганого на Бога не сказав. Він не мав здоров'я. Він не мав сили навіть лікуватися, не було тоді ця хвороба, про яку тут написано, вона була невиліковною. Все, що він міг, просто взяти і шкрібати з себе частинки шкіри. Люди, які оточили його, вже хотіли, хай вже краще він помре, ніж буде мучитися так. Таку собі хотіла евтаназію провести ця жінка. Можливо, сама не розуміла, що хотіла. Але цей чоловік точно не мав здоров'я, але це не зробило його нещасним. Цей чоловік не мав сили, щоб жити далі не міг нормально їсти, і все, що в нього було зараз, на що міг би він опертися? Сатана був переконаний, говорячи про те, що шкіра за шкіру. Тобто, якщо людина буде триматися, от, от забереш здоров'я, точно буде погано про Бога говорити. Точно не буде вдячною. Але Йов залишається вірним Богові і жодним словом він не говорить погано на Бога. Здоров'я, звичайно, необхідне. Про нього треба дбати, і навіть зараз є вже перегин в іншу сторону, про культ здоров'я, про те, яким треба бути, здоровий образ життя, правильне харчування, все це непогано. Але чи будеш ти вдячним Богові тоді, коли здоров'я не буде? Так як Йов. Коли здоров'я не стало, він залишився незворушним. Бо говорить так в 10-му вірші. Але Йов їй відповідь сказав, ти говориш, як би говорила одна з божевільних жінок, Хіба лише добро маємо приймати від Бога, а злого не повинні приймати? При всьому тому, я не грішив своїми уставами. Сатана програв. Сатана думав про те, що людина буде триматися за своє здоров'я і тільки тоді, коли буде здорова, буде дякувати і благословляти Бога. Але він помилився. Бо щастя не в здоров'ї. Ми за те, щоб його кожен мав. Але щастя не в тому, щоб просто бути здоровим. Коли ми дивимося далі, інше, про що мріють люди, багато людей. І про без чого фактично люди не своє щастя, це без житла. Я думаю, що багато людей, які нас зараз дивляться, вони не мають власного житла. Багато з вас мріють про своє власне житло. Ми будували свій будинок більше 13 років. Як ми не закінчили, ще багато є роботи. І ви знаєте, мені здається, що це ніколи не закінчується. Бажання удосконалювати своє житло. Чому це так важливо? Важливо, певно, кудись повертатися. Коли людина в будинку, вона відчуває себе в безпеці. Знаєте, коли, так цікаво, коли людина заходить, в будинок закриває там, двері на замок і ще клямочку, так, тик, вона відчуває, ніби вдома, ніби злодія це зупинило би. Можливо, десь на підсвідомому рівні вона думає про те, що Та, це буде добре, я ж закрила двері. Дім – це безпека. Дім – це те, що дає мені відчуття захищеності. Нічого не станеться, якщо я вдома. Це неважливо, що там шквали, буреві, головне, що я... Будинку. Справді, чи житло дає щастя? У мене є друг один. Він будувався, будувався. І через місяць після того, як вселився, він сказав, що нічого не змінилося в його житті, коли... коли він вселився в його будинок. Бо житло не дає щастя. Воно дає прихисток, дає заспокоєння, дає безпеку, але щастя воно не забезпечує. Подивіться на Йова. Що з ним сталося? Звичайно, можливо, з його будинком точно так не сталося, але його... Дім, в якому жили його діти, він завалився. Ми пізніше про це ще поговоримо. І подивіться на восьмий вірш. Йов узяв собі черепок, щоб ним шкрепти себе, і сім на попелищі. Він хворіє, він сидить на попелищі, на згарищі. Це не просто попіл, знаєте, бо він кастер палив. Це згарище, це місце, де щось було побудовано, і зараз воно зруйноване. І він сидить там на тому місці, але при цьому всьому він нічого не каже на Бога. Він не вважає Бога якимось злим. Він не лихословить Бога, хоча втратив житло. Можливо, там би він відчував себе захищеним. Але житло не зберегло його. Адже диявол міг проникнути будь-куди, крім серця Йова, яке зберігало спокій і впевненість, що Господь поруч нього. І сидячи на згарищі, де не було вже ні стіни, ні вікон, ні даху, шкребучи себе черепком він ні разу, при всьому тому, не зрішив своїми вустами. Тому, будуючи будинки, вбаштовуючи свої домашні гніздечка, ми маємо пам'ятати про те, що питання не в тому, наскільки класний у нас буде інтер'єр, сучасний або під старинку, що би там не було. Затишок – це добре, але це не щастя, не в цьому. Якщо тільки стіни навколо вас викликають у вас бажання подякувати Богові, Загадайте Йова, згарще, на якому він сидів, не було приводом говорити лихе на Бога. Наступне, що приносить людям задоволення і щастя, що є одним із найважливіших, і безперечно у піраміді потреб психології вважається надто важливим. Це прийняття або фактично сім'я. Ми всім любимо сім'ю. У нас всіх різні сім'ї. Я думаю про те, що зараз ви можете подивитися на свого чоловіка, на свою дружину. Ви можете зараз подумати про свого тата і маму, і навіть про своїх дітей. У цих людях немає нічого особливого, можливо, це не феномени, вони чогось, можливо, не вміють, і не завжди вас слухаються, і не завжди вони до вас навіть привітні, але просто їх існування поруч вас робить вас щасливими і задоволеними. Більше того, ви відчуваєте себе потрібними, ви відчуваєте, що ви комусь треба. Це неймовірне відчуття, яке дуже тяжко забрати від людей. Навіть коли ми на відстані, нам хочеться зберігати ось цю сімейність. Через це люди дивляться на фотографії один одного, телефонують один одному. І найкраще, що з нами ставалося, класне тільки тоді, коли ми можемо кимось, чимось цим поділитися. З людьми просто розказати. Ось зі мною це було. Якщо ти нікому не можеш це розказати, то що ж в цьому такого класно? Найкращі краєвиди, перемоги. Не такі важливі, якщо немає з ким розділити це все. Йов мав велику сім'ю. Він був багатодітним батьком, Його, в нього було 10 дітей, 10 дітей, 7 синів, 3 дочки. Прекрасні люди, мабуть. І Йов настільки за них сильно переживав, що починав свій ранок з того, щоб постійно, постійно молився за них. Переживав, щоб вони вели побожне життя. Вони збиралися разом. Ми можемо звернути увагу на те, щоб вони спілкувалися і святкуючи день народження, одного із них зібралися. Тобто в них були гарні відносини один з одним і в одну мить його втрачаю сім'ю просто уявіть собі вибачте що прошу вас це але просто уявіть собі що зараз зараз ту дитина ваша яку ви дуже сильно любите і просто не стало ну щось сталося наскільки довго ви пішли би в депресію уявіть собі що чоловіка вашого просто його не стало Якби глибоко ви занирнули в Сум. Люди так багато для нас значать. Коли ми читаємо про Йова, він дійсно переживав дуже сильно за своїх дітей, коли вони були живі. І не радувався, коли їх не стало. Ми читаємо 18-20 текст першого розділу. Не встиг цей закінчити про слугу, який прибіг і сказав погані новини. Як прийшов ще один вісник, і сказав, твої сини і твої дочки їли й пили вино в домі старшого з братів, як зненацька в пустелі налетів сильний вітер, і наліг на чотири стіни дому. Дім завалився на молодих людей, і вони загинули. Я один рятувався, щоб повідомити тобі. Вислухавши, я устав, роздер на собі одежу, обстриг собі волосся на голові, впав до лілиць на землю, поклонився, і після чого сказав, і ми знову повертаємося до 22-го вірша, при всьому цьому Йов не зрішив і не сказав нічого нерозважного проти Бога. Він не одну дитину втратив, а десять. Його дружина зараз відвернулася від нього і хотіла йому смерті. Не була дуже сильним підбадьоренням для нього. Не розуміла, чому він поступає саме так. І, можливо, плакала біля нього ще більше, ніж він. І він не просто був розбитий, він обстриг собі волосся, кидаючи попіл вгору, але при цьому всьому. І з вуст його не йшло нарікання. І з вуст його, не було лихослів'я на Бога. Я не думаю, звичайно, що він казав, дякую Боже, що вони померли. Ні. Тому що вдячність це не просто слова. Благословіння когось це не просто слова. Це людина, яка втратила. Але при цьому всьому своїми вустами вона не сказала нічого лихого на Бога. Ми не бачимо нарікання. Ми бачимо людину, яка радше мовчатиме, ніж говоритиме щось злене Бога. Ще одне, що втратив йов. Те, що приносить людям задоволення, це робота або самореалізація, взагалі реалізація себе самого. Подивіться, що відбувається з ним. Ми читаємо з 13 по 17 текст першого розділу, через який час, коли сини Йова. Разом з дочками бенкетували в домі свого найстаршого брата. Прибув до його вісник і сказав, волами орали, ослиці неподалік паслися. У той час напали шевелійці, закупили скотину, а твоїх слуг вони повбивали мечем. Врятувався лише я один, щоб повідомити тебе, що сталося. Це ще не закінчив. Як прийшов інший, сказав, страшенний вогонь упав з неба і спалив овець, погинули, поглинув пастухів, і врятувався я один, щоб розповісти тобі. Ще цей говорив, як прийшов інший, і сказав йому. Халдеї напали трьома загонами, захопили верблюдів і погнали їх. А слуг побивали мече. Врятувався я один, щоб про це сповістити. Не встиг це закінчити, як прийшов інший вісник. Йому був багато людиною. Він не просто втратив частину маєтку. Він втратив три сфери, в яких працював овечок, велику ровату скотину, і втратив ослів, втратив верблюдів. Це те, в що він вкладав себе. Люди працювали на нього. Він, мабуть, так само працював там. Він міг реалізувати себе через скотарство, яким займався. Мав повагу, шану від цього. Міг будинки дітям своїм побудувати. Міг забезпечити свою сім'ю до глибокої старості, навіть їхньої. Він мав ось цю всю роботу. І так багато людей мріють про роботу. Але коли знаходять її, не знаходять задоволення. І нам інколи здається, от піду на роботу, знайду роботу своєї мрії, що якщо за це будуть платити гроші, я буду точно щасливий. Ми дивимося на Йова, який втратив все абсолютно. Він не просто начальника втратив, не просто з роботи пішов. Він справу всього свого життя втратив. Про цьому всьому. Йом не зрішив. І не сказав нічого нерозважливого проти Бога. Я дивуюся цієї людини. Ця людина втратила Все, що можна було б вважати щастям на землі. За що треба дякувати. І при втраті чого можна було б говорити будь-які речі в сторону Бога. І навіть люди, які поруч тебе, вони б могли зрозуміти. Навіть якби ти на когось говорив зараз, втративши своїх дітей, своє здоров'я, своє своє житло, свою роботу, ти міг би сказати, «Леке слово, ти будь-кого, але йов цього не робить». Замість цього він або мовчить, або розуміє, хто йому дав це все. Диявол програв. Те, що він казав, ну, забери в нього все. І він у очі тобі, Боже, скаже, що він думає. Ти побачиш, цей, це сперечання, цю дискусію, Бог виграв. по одній простій причині. Насправді, насправді, є найважливіше, що можна було би і що треба було б цінувати. Ми знаходимо його тільки через кілька розділів книги Йова, коли Йов відкривається своїм друзям, наголошуючи на те, що тримає його. Він відкривається своїм друзям і нам сьогодні, щоб зрозуміти, чому він так поступав. В одній простій причині. Суть не в тому, що ти говориш. Слово «дякую» не так вже й складно сказати. Нічого, там навіть букви «Р» немає для тих, хто не може букву «Р» вигумувати. І дуже легко казати це слово «дякую». Воно коротке, зрозуміле. Воно починається не з вуст. Слово «дякую» починається не з того, що я кажу. Воно починається десь отам, глибше. З самого початку. В моїх руках зубна паста. На кожен день. <смір> Дякую, Віталик Міщук придбав мені її. Я не буду нею чистити зуби. Простий банальний приклад з недільної школи, де та обставини навколо нас дуже часто будуть тиснути на нас. Ми будемо втрачати щось, воно буде тиснути, але що буде виходити з нас, коли ми втратимо сім'ю, коли ми втратимо здоров'я, коли ми втратимо роботу. коли ми втратимо своє житло. Що б ми не втрачали, якщо всередині нас немає вакси чорної, в звідти не вийде. Світ буде тиснути на нас з усіх сторон, але з нас буде виходити тільки те, що всередині. Знаєте, що було всередині Йова? Що дозволяло йому просто або мовчати, або благословляти Бога? Що дозволяло йому не лихословити Бога? Ми читаємо 19 розділ. Я кожного разу, коли читаю цей Коли читаю 19 розділ, кожного разу думаю, як можна було взагалі так давно зрозуміти цю істину, коли ще, коли ще не було навіть Ісуса Христа. Почитаємо з 25 по 27 текст. Йов каже: Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з Пороху. Навіть тоді, коли моя оця шкіра розпадеться, я в своєму тілі побачу Бога. Я свідомий того, що я сам, не хтось інший, побачу Його. О, як же зараз умліває моє серце в моїх грудях. Ви чуєте, що цей чоловік говорить? Він говорить про свій внутрішній стан. Він каже, о, як же зараз умліває моє серце в моїх грудях. Він говорить про те, що всередині в нього відбувається. Він розуміє про те, що тисне його все навколо. Якщо ви почитаєте 19-й текст весь, він каже: "Хоч я кричу насильство. 8-й він каже: "Він загородив мені дорогу, так що я не можу пройти". 9-й текст: "Він мене позбавив честі". 10-й: "Він звідусіль мене вражає". 11-й: "Він палає на мене своїм гнівом". 13 "Моїх братів він віддали від мене". 14 "Мене залишить навіть моя родина". 15-й: "Мої домашні та мої служниці вважають мене за чужинця. Я став для них приходцем". 17. Моїм диханням бридиться моя дружина. Я став огидний моїй родині. В цьому всьому. Він закінчує цей 19-й розділ ту свою промову словами. Моє серце всередині умліває, коли я думаю про мою викупити. Всі ці обставини будуть ставатися навколо нас. Але те, що буде виходити з нас, буде те, чим умліває моє серце. Те, за що моє серце переживає, за що воно болить якщо воно всередині переповнене відносинами з Богом, вдячністю йому, розумінням, що все це тимчасове, лише Бог викупитель, який живий, бере моє серце і ліпить його, тримає його в своїх руках, то воно буде і виходити з мене. Я можу показатися зараз як людина, яка це знає, розуміє, і так легко мені казати, «Угу. я знаю, що можливо завтра, можливо, що сьогодні прийде екзамен моє життя. Не скажу, що я так хочу, Боже, давай, починай тиснути на мене. Але я хочу сьогодні подякувати за Ісуса Христа. Звичайно, я дякую Богові за те, що маю сім'ю. Я дякую Богові за те, що маю житло. Я дякую Богові за те, що маю роботу. Дякую Богові за те, що маю здоров'я, але все воно не має ніякого значення, якби я не мав Ісуса Христа. Йов, втративши все абсолютно, що можна було вважати причиною щастя, залишився з Ісусом Христом. І саме це виходило з, ним, з Нього. Звичайно, як з Ісусом Христом? Ну Так Він називає Бога викупитимим. Моїм викупитимим є Ісус Христос. Я вибираю не просто сказати дякую. Я вибираю жити таким життям. Я вибираю прив'язувати своє серце, щоб воно умлівало від Господа, замість того, щоб прив'язувати своє серце до багатьох прекрасних земних речей. Що в кінцевому результаті, коли хтось буде тиснути на мене, коли будуть змінюватися обставини, з мене виходило те, чим Бог наповнив мене. І коли диявол буде казати: "Ти б скажеш Богові у вічі, ти скажеш йому погані речі". Я хотів би бути як Йов, який при тому всьому переліку слів, які казав, жодним словом не лихословом на Бога не зневажав його, розуміючи, що Господь всередині нього згнив його самого тож коли ми сьогодні говоримо про наше життя якщо я вдячний Богові за все що він мені дав але при цьому всьому не розумію що він мені дав Ісуса Христа силою якого я можу перемагати будь-які спокуси втрати будь-яку боротьбу то я програв яким би я чемним і вдячним не був якби гарно я не виспівував оди Якби прекрасно я не вмів говорити, будуючи слова і речення, якщо моє серце всередині мене невдячне Богові за Ісуса Христа, за те, що Він викупив мене. Якщо я не можу сказати разом з Йовом, однак я знаю, що мій відкупитан живий, і він останнього дня підійме мене з поруху, навіть тоді, коли ця моя шкіра розпадеться в своєму тілі, я побачу Бога, і я свідомий того, що це я сам, не хтось інших побачу його. О, як же зараз вмліває моє серце в мої груди що сьогодні твоє серце робить. Плаче за тимчасовими речами чи радіє вічним Богом? Я сподіваюся, що приклад Йова надихне тебе шукати істину. Істину, яка змінює серце. Яка змінює те, що вічне, і ніколи не забереться від нас. Тому я вибираю дякувати.